0: Välkomna ska ni vara till ytterligare ett frontavsnitt. Idag ska det handla om V2 på östfronten. Ja, du niklas. Vi har ju det här med V2, alltså motorn som satt i T34. Du började ju prata om det förra veckan. Vad? Motor? Jag tror vi skulle prata raketer. Nej, bara skoja. <laughs> ja, vi gjorde det. Vi, vi började ju prata om den och, och lite grann om utvecklingen av själva den motorn. Ja, alltså, det, det var ju en av V2: var ju en av de mest tillverkade stridsvagnsmotorerna i världen, kan man säga. Och den satt ju i en. I en krigsvinnande maskin då, t 34 Oavsett vad man tycker om den så tillhör den ju den skaran. Och eh, jag tänkte att ett intressant ämne som gäller just de, dessa stora stålmonster på slagfälten är ju hur får man dem att rulla? När de blir slitna? När de går sönder? När de blir sönderskjutna? Behöver repareras. Det är någonting som alla arméer har brottats med som har pansarstyrkor. Och eh, inte minst då i Röda armén under andra världskriget eh, så hade man eh, enorma problem att brottas med när det gällde logistik och eh, reparationer för att, för att hålla de här stålmonstren igång. Och T-34 som vi tror vi nämnde i förra avsnittet, det var ju, det var, den innehöll ju många nyheter i stridsvagnsutvecklingen men det var ju inget tekniskt under direkt, i alla fall inte kvalitetsmässigt. För det var ju liksom en, en osynkad växelåda eh, där det var dålig kvalitet på många av komponenterna, att det, inte minst kugghjulen där då, som en, en oerfaren förare kunde lätt få den där växellådan att skära och det var problem med kopplingen, det var i, i alla fall i början dåliga svetsfogar det var trånga utrymmen e, ingen sambandsutrustning i vagnarna förrän ganska sent i kriget och man lyckades inte få ordning på många av de här problemen trots Stalins order så fortfarande 1943-44 när ryssarna höll på att vinna kriget på östfronten så fanns det stora tekniska problem kvar och då till exempel växellådan och så problem eh, inte dåliga utan rent urusla motorfilter, olja och luft som gjorde att eh, att eh, dieselmotorerna inte sällan fungerade dåligt och som jag sa att kugghjulen i växellådan, svag länk då, på grund av dålig eller rent av obefintlig härdning av metallen. Då, så då att kuggarna rök. Så att det var ett exempel på, på de problem som kunde, som kunde uppstå då, redan innan man hade kommit i strid. Eh, och det är ju den andra biten av det hela då. Eh, stridsvagnar som är utslagna men som ändå går att reparera. Hur ska man göra med dem? Hur ska man uh, hämta dem från stridszonen och hur ska man sedan reparera dem? Vem ska göra det? Och så vidare. Så det var många frågor man ställdes för som den röda armén var väldigt dåligt förberedd på när, uh, när uh, kriget började. Um, och man kan ju jämföra det lite grann med den tyska sidan då, där man var, var väldigt bra på att reparera och underhålla ute i fält. Och man kan ju säga att det det värsta jobbet under andra världskriget vid sidan av kvartermästare för Afrikakåren. Det, en kvalificerad gissning är att kvartermästare för en tysk pansardivision inte kommer långt efter på den listan därför att du var tvungen att hålla reservdelar till ett kanske 20-tal eller ännu fler olika fordonstyper och eh, olika sorters bränslen och oljer och så vidare och så vidare det var, det var massor av meck och, och få, eh, få den här, den här liksom organisationen att funka få den tekniska materialen att funka men som man, man lyckades på ett ganska effektivt sätt då, ändå och och får det att fungera nästan ända fram till slutet. Och man tycker att det borde ju varit något enklare i Röda armén. Åtminstone senare under kriget. För där hade man inte så många typer av stridsvagnar eller varianter av de som tyskarna hade i sin armé. Det var T-34 dominerade. Precis som körmanvagnen vagnen i amerikanska armén. Och i Röda armén, precis som då i Wehrmacht så bärgade man skadade stridsvagnar och stormkanoner. Och andra stridsfordon från slagfältet om man hade möjlighet att göra det. Och man transporterade dem till samlingspunkter för skadade fordon och till, därifrån till verkstäder bakom fronten. Så att det, det såg ja, i, gro, i grova drag så kan man ju liksom tänka sig att föreställa sig att det såg ungefär likadant ut överallt. Men. Det var lite mer centraliserat på den ryska sidan än på i flera andra arméer. Eh, för det var först på brigadnivå som det fanns resurser för bärning och reparation av någon betydlighet av verkstadskompanierna. De fanns hos brigaderna. Så det är, ju, det är ju en bit upp. Det var alltså inte hos bataljonerna, inte hos regimenterna, utan Ännu en nivå upp i organisationen. Eh, och då, kan, då hamnar ju vanligtvis då så, den typen av tjänster ännu längre från fronten. Det vill Det tar tid att transportera en skadad vagn till där ställe där den ska, där den ska repareras eller eh, underhållas. Eh, och som i de flesta arméer så tog stridsvagnsbesättningarna själva hand om det vanliga underhållet i fält och de allra enklaste reparationerna. Eh, och de deltog vanligtvis också själva i bärgningen av sina skadade fordon. Eh, och eh, Vi kan ju säga det då som en liten treat här då, att jag har ju faktiskt hittat en servicemanual för en T-34 som... Eh, Ja, exakt som en vänlig själ har översatt då helt och hållet från ryska till, till engelska. Jag tänkte att vi lägger ut den som en länk i, i, på Frontets hemsida. Så kan alla läsa och ha koll på när är det dags att serva sin T-34. Vad ska man göra för inspektion efter, efter en fordonsmarsch på 200 kilometer. Och så vidare och så vidare. Allt man behöver veta. Det är väl bra? <laughs> ja, nej, men Inte minst så är det ju, är det ju bra liksom för en historiskt intresserad person att man får en viss förståelse för hur alltså det omfattande arbete som eh, gjordes eller i vissa fall borde ha gjorts bakom fronten eh, för, att få, för att få de här eh, ganska för sin tid ganska komplicerade eh, maskinerna att, att rulla. Och man kan säga att det första steget det, är ju, det var ju själva bergningen då och då var det ju så att då använde man i första hand bandtraktorer, alltså dag, dragfordon från artilleriet till exempel Stalinets traktorer, den stora åbäken då, som är i princip licensbyggda eller piratkopierade amerikanska caterpillars från före kriget. Men de här fordonen var ju väldigt stora och oskyddade mål och hade inte tillräcklig motorstyrka för att ta hand om en, en havererad stridsvagn. Så därför utnyttjade man oftast en annan stridsvagn för att bärga det skadade fordonet. Och, och som jag sa då, så på den tyska sidan så var ju reparationsverksamheten väl organiserad eh, strax bakom fronten. Då. Det hade varje pansarregemente ett välutrustat verkstadskompani och eh, självständiga tigerbataljoner som kom senare under kriget de hade också, de hade en egen verkstadspleton. Och alla sådana här resurser som fanns ganska långt fram då, eh, ganska nära fronten gjorde att 95% av reparationerna kunde ske i fält på de vagnar som var möjliga att reparera då. Och inte alls så långt bakom front utan de kunde ju snabbt sätta sig i tjänst igen då. Så att det var bara de svårare fallen då i, i Wehrmacht som, som behövde transporteras längre bak till större verkstäder. Eh, på, på högre förbandsnivå eller rent av då till fabriker hemma i Tyskland för att repareras där. Och då kunde det ju dröja betydligt längre tid. Eh, och som jag sa då att i Röda armén var det ju inte lika välorganiserat och effektivt då, åtminstone inte i början av kriget under de första två, tre åren av kriget på östfronten. För som sagt, resurserna fanns på brigadnivå och däröver på kårnivå. Och det innebar ju alltså då en längre väg som var full med flaskhalsar då vilket gjorde att det kunde dröja ganska länge innan en en vagn, om det var lite mer komplicerade operationer, åter kunde ta sig i tjänst då. Och, som till exempel då i en rapport från en av de sovjetiska gardespansararméerna på östfronten då från sommaren 1943. Som bara ett exempel i mängden då, femte gardespansararmén den 12 juli 1943, efter en dag av hårda strider då. Så hade en av pansarkårerna i den armén 55 utslagna stridsvagnar, T-34 och SU-122 stormkanoner den dagen. Men man lyckades bara reparera fyra av dem till nästa morgon. Och när du har den typen av kapacitetsproblem så är det ju inte så enkelt att återställa ett förband stridsstyrka snabbt i fält under en pågående militäroperation. Och eh, arméchefen i det här fallet då, eh, general Pavel Rottmistroff, han skriver i, i, en, i en artikel efter kriget då att förekomsten av mekaniska verktyg i armén kunde inte garantera en snabb reparation av eh, delar som var nödvändiga för stridsvagnsreparationer. Bristen på svetsutrustning och reparationsverkstäder fördröjde tillverkningen och monteringen av reservdelar och därmed även reparerandet av stridsvagnar och stormkanoner på utsatt tid. Arméns och frontens, alltså armégruppens, depåer av pansarförbon var belägna långt bort mellan 150 och 300 km från fronten och arméns, korers och brigaders Otillräckliga transportresurser försvårade tillförseln av komponenter och reservdelar i rätt tid. Det fanns inga särskilda arbetslag för demontering i verkstadsförbanden så det var nödvändigt att ta kvalificerade mekaniker från reparationsarbetet för att demontera stridsvagnarna vilket också reducerade arbetsproduktiviteten. Ehm. Och som sagt, på brigadnivå, där genomfördes de medelsvåra eh, reparationerna. Medan stora reparationer, som typ motor, kanon, tornbyte och så vidare, det, det skedde vid pansarkårernas reparationsverkstäder. Och varje kår hade två verkstadskompanier med 70-80 man var det. Eh, och för akutreparationerna som då enligt reglementet skulle ske ungefär någonstans 8-10 km bakom fronten. Där satte man upp samlingsplatser på armé- och kår- och brigadnivå då med reparationsresurser knutna till det. Då. Alltså man samlade de skadade icke-funktionsdugliga fordonen på ett ställe. Då. Sen hade man verkstadskompanierna och till och med verkstadsbataljoner närmare då. i anslutning till detta då. Och som i alla arméer så när du inte får tag på reservdelar, vad gör du då? Jo, då tar du ju delar från vrak, alltså intakta delar från andra stridsvagnsvrak, alltså kanibalisering då, för du hade inte tid att vänta på leveranserna då. Och eh, Rottmistråf, han skriver senare om det, just den här natten som vi tog upp som exempel då 12 juli 1943, då, natten efter striden, då, att verkstadsmanskapet som skulle montera och reparera komponenter tog delar från totalförstörda stridsvagnar för att använda i de som behövde stora reparationer. Och vi var tvungna de, den natten att få tag på 45 motorer, 20 växellådor och flera kopplingar och styrväxlar. Alla bergnings- och verkstadsförband och grupper från de olika regementerna, brigaderna, och och armén mobiliserades för att genomföra detta. och För att kunna påskynda reparationerna av de skadade stridsvagnarna så omdirigerade eh, armégruppen, då, alltså det som på ryska då kallas för front då, och ett stort antal fältverkstäder från en grannarmé för att hjälpa till med detta då. Och det gav ju resultat då i slutändan då att av, av sammanlagt 420 skadade stridsvagnar eh, från den dagen i, i, i flera olika stridsvagnskårer så lyckades man, man återställa 112 i stridsdygligt skick på, inom bara några dagar. Eh, och sen tre dagar efter striden då, då hade det lugnat ner sig och den aktuella armén kunde få leveranser av fabriksnya stridsvagnar för att fylla upp luckorna efter förlusterna. Men som sagt eh, det är ju ingen hemlighet då att ryssarna lyckades tillverka enorma mängder av, av stridsvagnar i synnerhet T-34 under kriget. Men det är ju inte hela sanningen om hur man lyckades eh, lyckades hålla numerären uppe vid fronten i förbanden då för under en pågående operation var det inte så lätt att kunna integrera nya stridsvagnar som kom direkt från fabrikerna då, utan då gällde det att reparera det man hade. Och, och det fick man göra under fältmässiga förhållanden då. Det var oerhört viktigt att få det här att fungera och det gick ganska knackigt i Röda Armen under de första åren. Eh, en av orsakerna till att det gick knackigt i början var, var ju att man hade inte från sovjetisk sida så ja, långt ifrån alltid kontroll över slagfältet på grund av egna reträtter så hamnade även fordon som kunde repareras, som var möjliga att berga och laga hamnade i fiendens händer istället. Så det var ett väldigt vanligt problem eh, under försvarstrid att det, att det blev så. Ehm, och senare så i, mot slutet av kriget när man befann sig på offensiven så hade man också problem med att frontförbanden ryckte fram så snabbt att de utslagna fordonen hamnade långt bakom fronten direkt och måste samlas upp ganska lång väg köras ganska lång väg till verkstadsförbanden eh, som hade omgrupperat för att följa med och hålla sig nära frontförbanden så att hur man än gör så har man ibland Rumpan bak som det heter. Men i genomsnitt då under kriget, om man ska titta över hela kriget, så reparerades en stridsvagn eller stormkanon fyra gånger på en fältverkstad under sin livstid. För många av de vagnar som blev utslagna, de var ju möjliga att reparera igen. Det var inte alla som blev helt utbrända och förstörda, utan det kunde ju handla om ett eh, avskjutet band eller eller betydligt enklare saker då som gjorde att vagnen fortfarande, fortfarande var med, med vissa reparationer möjliga att ta i tjänst igen. Så de reparerade stridsvagnarna, alltså de som reparerats under fältmässiga förhållanden, de var, de var liksom huvudersättningen eller komplementet för stridsvagnsförluster under pågående operationer. Men då jag sa ju att det, det var problem då i, i, i början i synnerhet då under den första tiden då för att man, man hade ju problem på alla möjliga sätt i röda armen och ett av dem var just reparationer av stridsvagnar. Ehm. Före kriget så hade, hade ju Sovjetunionen rustat upp röda armen på många olika sätt. Man hade förstärkt numeraren, man hade byggt jättemånga. Eh, stridsvagnar och, och artilleripjäser och så vidare. Eh, men man hade ju också drabbats av eh, Stalins utrensningar och arbetet med just att fullborda den här utrustningen uppru upprustningen då. Det var ju på, inte färdigt på långt när när, när när Hitler invaderade Sovjetunionen 1941. Och bland annat då gällde det just systemet för stridsvagnsoperationer organisationen fungerade helt enkelt. inte det, det fanns allt för få fältverkstäder, verkstadsförband. Och det var en enorm brist på reservdelar och verkstadsutrustning. Man hade helt enkelt inte prioriterat detta i att bygga upp den stora armén. Och det påverkade ju stridsförmågan negativt. Ända från krigets första dag. Så redan när kriget började så behövde många av de existerande stridsvagnarna omfattande underhållsarbete. Till exempel då de, de äldre vagnarna, BT-vagnarna och T26-erna, så finns det en uppgift om att var tredje stycke, var tredje vagn av de här äldre modellerna behövde en omfattande service eller genomgång eh, för att eh, bli, bli stridsdugliga. Eh, och de existerande fältverkstäderna, de få som fanns i krigets början, kunde inte ens hantera de aktuella förlusterna. Och som en följd av detta då så skapade man redan hösten 1941-48 så kallade mobila reparationsbaser för att reparera lätta och svåra skador på slagfältet, då, eller strax bakom fronten då. Och eh, det fungerade hyfsat väl då den här organisationen byggdes ut eh, stadigt och vid årsskiftet 1942-43, alltså Stalingradvintern, så hade antalet sådana mobila reparationsbaser växt till 108 plus 23 självständiga verkstadsbataljoner och ytterligare ett antal verkstadsförband av olika slag eh, inom just eh, pansartrupperna. Och man organiserade även särskilda bergningsförband. Och, och med detta då, den här ökade kapaciteten, så ökade också antalet reparerade vagnar stadigt då, Men man hade fortfarande stora problem. Och de problemen berodde då framförallt på en akut brist på reservdelar till stridsvagnar och i synnerhet motorerna. V2-erna. Eh, för man satsade ju bakom fronten vid fabrikerna på att bygga så många stridsvagnar som möjligt. Inte att leverera stridsvagnar i delar till fronten. Och det gjorde ju att då var det ju blev det ju reservdelsbrist direkt. Då var det ju svårt att hålla de redan befintliga vagnarna igång när de behövde repareras. Så att man brukar säga varje motor stridsvagnsmotor som levererades till, till fronten motsvarade den stridsvagn. Den satt redan i en stridsvagn helt enkelt i början. Så att det, det, var, det var stora bekymmer och det var, därför fick man försöka rädda så mycket man kunde ifrån vagnar som var eh, man eh, inte kunde, kunde som alltså det inte var ekonomiskt att reparera. Lite grann som triage inom sjukvården helt enkelt. Och, det var ju, och När det gällde de reservdelar som faktiskt kom då till, från fabriker långt bakom fronten så var det besvärligt med leveranserna därför att hela transportsystemet var överansträngt av alla, alla typer av leveranser som skulle till fronten. Så många av de stridsvagnar som hade blivit skadade eller fått mekaniska problem under anfallsoperationer och försvarstider, De blev därefter ofta stående lång tid. Beroende på att de inte gick att reparera helt enkelt. Och de som skickades, som behövde stora reparationer. Som alltså skickades till fabriker bakom fronten. Eh, det tog det ju ännu längre tid innan de kunde skickas tillbaka. Det kunde ta flera månader ibland innan, innan stridsvagnen som skickades tillbaka till fabrikerna eh, kom tillbaka till förbanden just på grund av leveransproblemen då att det var, det, det var så överlastat transportsystemet. Och den här situationen då, den blev akut under 1943 efter Stalingrad när, när röda armén började gå på offensiven då hade man börjat organisera stora stridsvagnsarmer och dessutom då som, som ett medel då i de här stora anfallsoperationerna som man, hade, som man började med. Och trots att fältverkstäderna då vid det laget var ganska många till antalet så handlade de helt enkelt inte med. De räckte inte till för att möta det hastigt ökande behovet. De lyckades inte hålla antalet stridsvagnar uppe i de, i de stridande förbanden under, under de första stora offensiverna. Och här är ett exempel som jag hittat i en rysk artikel om just stridsvagnsoperationer. En språkig artikel. Då. Och det handlar om den andra stridsvagnsarmen hos eh, en armégrupp som heter Centralfronten. Den genomförde under sex dagar i februari 1943 en fordonsmarsch på 200 km. Alltså 20 mil i hårt snöväder och i terräng. Och man började med 408 stridsvagnar. Och av dessa så låg 226 obrukbara ut efter vägen. På grund av tekniska problem. Och det var alltså redan innan de hade nått fram till stridszonen. Till fronten. Och en annan armégrupp då, Sydvästfronten, den hade fyra pansarkårer eh, som i februari samma år deltog i en motoffensiv mot en tysk armégrupp syd. Och under, efter en dag strider så fanns det bara 20 funktionsdugliga stridsvagnar kvar. Alltså sammanlagt i dessa fyra kårer. Och de som inte kunde förflyttas, de grävdes ner och förvandlades till bunkrar istället. För att komma till någon användning. Och många av stridsvagnarna alltså de kunde aldrig repareras i fältet på grund av bristen på motorer och växellådor. Framförallt på motorer. Så i praktiken som jag sa innan då så varje motor som skickades till fronten var lika med en stridsvagn. Det fanns liksom ingen luft i systemet och det fanns inget överskott i början innan... Liksom fabrikernas kapacitet och fabrikerna, stridsvagnsfabrikerna som hade flyttats till andra sidan Ural under den sovjetiska reträtten kunde börja fungera för full, i full kapacitet igen. Så att situationen blev akutar och det var alltså nödvändigt med en stor omorganisation för att effektivisera förbättra systemet för reparationer. För att det hade länge funnits en stor oro både bland reparationsmanskapet och bland stridsvagnssoldaterna och de högre befälhavarna då i Röda Armen kring kapacitetsproblemen på den, på det här, i det här avseendet. Då. Så att i början av 1943 så kom förslaget om att man skulle bilda helt nya mobila verkstadsförband som ett komplement till de redan existerande då. De, de går i, under beteckningen PTARZ, alltså p z vilket i princip betyder stridsvagnsreparationsfabriker. Så I praktiken var det mobila fabriker som man satte upp. Och jag kommer kalla dem mobila fabriker i fortsättningen. och kommer förstå varför, för att de arbetar under in, kan man säga industriliknande förhållanden, fast i fält. Och man satte genast igång att organisera försöksförband för att eh, testa den här nya lösningen som han hade tänkt ut. Då. Där, där, där en grundidé var att det här skulle fungera i alla situationer i fält. Alltså det här var enheter som skulle kunna följa med trupperna överallt. Man skulle samla alla funktioner på en plats. Som en kombinerad fabrik och verkstad. Man skulle kunna tillverka delar man behövde i fält. Och det var naturligtvis många komplexa problem som måste lösas för att förverkliga detta då. Eh, och skapa en sammanhängande reparationskedja. Alltså som löpande bandet eller, eller processen i en mekanisk fabrik där allt är strikt reglerat då. Där du behövde, du, du behövde ha tillgång till både värme, elektricitet, vatten, eh, regnskyddade lokaler, lyftanordningar så vidare. För att kunna reparera mot, motorer och växellådor, lyfta av torn och så vidare i fält. Och, eh, därför så baserade man en stor del på de här mobila fabrikerna på lastbilskassin. Där man, alltså man placerade svarvar och generatorer och elverk eh, och alla andra, alla andra specialmaskiner verktyg eh, som man behövde då på, på lastbilsflak. Där du, där du eh, som helt enkelt blev rullande verkstäder och eh, andra delar av de här verkstäderna hade man i sedan i stora tält och liksom man var tvungen att liksom vara förberedd för att dra ledningar då för både el, vatten och ånga för att få alla funktioner att fungera då i fält här så det var mycket att tänka på allting skulle ju vara lätt att transportera enkelt att sätta upp och omgruppera och detaljerna kring hur det gick till det får vi titta på nästa vecka